1: 的朋友，今天新科技大未来又要为各位介绍台湾新科技，提供世界未来大无限的可能哦。一般人进到医院去的时候，除非是去健康检查或者是去生产，否则心情都是很污助的。尤其要送急诊的时候，特别紧张焦虑，这是家属跟病人的心情。而急诊室的医生们想的就跟我们不一样了。他们除了要沉着面对各种也许惨不忍睹的状况之外，更要在最短的时间内做正确的判断，给予病患最适切的医疗。最近呢，受到新冠疫情的影响，全球各国对于医疗产业投入了更多的资源跟心力。除了积极的争取新冠疫苗及早问世之外，智慧医疗更成了最新最重要的竞争场域。最近，我们台湾结合了医疗、跟资通讯科技，还有金融这些产业呢，成立了台湾智慧医养产业发展协会，将跟资策会等相关单位合作，举行论坛来探讨，并且展望2021年。应该要如何应用全新的5 G 系统跟 AI 人工智慧的医疗科技，来创造更有应用价值的智慧医疗与照护方案？今天的新科技大未来节目，宜家就要为各位介绍 m a d e i n Taiwan， 是我们台湾制作的全世界最小的即时压力侦测智慧胶囊。这个胶囊。可以精准的连续监控人体腹内的压力跟温度，然后透过无线传输讯号到体外，让医护人员可以超前的侦测到腹内的压力指数。特别对于急诊的病患来说，真是一大福音。在介绍这项近端监测吞服型无感式的科技系统——智慧型侦测胶囊之前，我们先邀请朋友们进入今天的。第一个单元，让我们对这项科技的创意多一点了解
0: 。创意嗨一点，哇、wow!
2: ！各位听众朋友们，大家好，欢迎来到创意嗨一点的单元，我是主持人宣佑。在现代如此高科技、高医疗技术的社会里，想必每个人都有吃过药丸。但你知道有一种微小的胶囊，吃下肚之后，竟然可以将你的生理资讯传送到电脑系统里面，成为监测记录吗？这样的方式不仅减少更多患者侵入性的伤害，也协助医疗人员能够更及时并且准确地掌握患者的病况。今天的创意嗨一点单元，我们邀请到长庚医院架创计划执行长的卓文明博士。透过电话连线来为各位听众朋友们分享这项科技的创意，朱博士您好，哎、hey, ，主持人你好，在前面呢，我在一个小小的开场的时候，跟大家提到这个新的技术哦，那就有讲到说有关于近端监测这一项技术，那相较于近端监测呢，有所谓的远端监测吗？这两个的差别，它的运用有什么样的不一样呢？其
0: 实近端监测一般我们指的是在靠近身体大概一公尺。以内的范围，我们叫近端监测。那远端监测的话，就是有点像是在一个房间，或者是像手机这种叫远端监测。近端监测有一个好处，就是说，第一个它讯号会比较稳定，而且在保密的情况下会比较完善，因为。如果远端监测，可能你会受到被拦截啦，或者是被窃取的这个风险。那以这个技术来讲的话，我们采用近端监测，当然除了刚刚提到的那个保密的问题以外，为了让这个元件能更有效地传输出来，那我们也不希望说在加强加大电磁波的情况下，所以我们采用近端监测的技术。
2: 了解，那呃，我们介绍这一项新技术的时候，也有提到说，哎、欸，它其实是一个很微型的胶囊，然后让患者这样呃，就是直接口服下去就可以做近端监测这件事情哦。那有些听众朋友们可能都有听过一个在家护病房常见的一个症状，叫做腹内高压。可以麻烦博士您帮我们说明一下这一个症状到底是什么吗？
0: 腹内高压通常就是发生在特别像是急性的胰脏炎，或者是车祸呃腹腔受到撞击。当你腹腔受到撞击以后，里面或者是发炎的时候，里面可能会出血或者是发炎。那发炎的部位就会造成积水肿胀。那腹腔其实是一个蛮封闭的情况下，当腹腔高压的时候呢，就是导致它肿胀的时候呢，那个压力太高了，它会阻断我们的血流。嗯，那你血流阻断之后呢，你腹腔里面的器官因为没有供血，就慢慢的坏死。所以它是一个非常危险的情况下。如果说你在器官在坏死大概六个小时。就会死掉了，所以说这是我们一般腹内高压的危险情
2: 况。嗯，那呃，像是这样子的一个腹内高压的状况啊，在过去我们可能是使用鼻胃管或者是尿道管这样子很长的一个管子去侵入病人的身体去做这个测量的方式。那这样的方式，它测出来的数据是正确的吗？是不是？其实它对病人其实就是另外一个伤害，是不是还会有其他的风险？
0: 哎、欸，你说的没错。其实目前标准量测就是鼻胃管或者是尿道管。应该说，这个尿道管它就是把生理实验水打进我们病患的膀胱里面。嗯，那膀胱里面就是有水压。那我刚刚讲的腹腔的压力呢，去挤压膀胱。那膀胱那个水压被挤压以后，我们去量测一个膀胱压、嗯。那这是目前的方法。那你可以想象，我们当我们的膀胱。这个尿道管进去其实是很不舒服。嗯,嗯,嗯那再来就是说，它量测的方法是间接的，透过这个膀胱压挤出来那个水柱的高低来去推断这个腹腔的压力，其实这个也是非常不准确的，因为水柱的高低可能跟病患躺或者是侧卧的方式都会有影响。这个量测其实有时候在病患动来动去或者是呃。的的姿势不一样的时候，它就失去了它的准确性。第三个就是风险的问题，就是说，呃，特别是尿道，它是一个无菌的状况。那你如果有任何一个尿管进去，其实我们大概都会有百分之几的风险，就是造成尿道尿道感染嗯嗯嗯。那最后它就是一个非非常麻烦的，就是需要一个人力去做这个调整。
2: 哦，了解你的意思。那呃，像是呃，假如说我们在呃，您刚刚说的加护病房里面啊，有感受到可能有病患有这样腹内高压的这一个症状出现的，我们就是直接马上在过去的话，就是直接使用这个过去的方式去做测量吗？还是说有些医生他是可以直接很直觉的判断他现在是就是这个症状，然后开始做治疗吗
0: ？就是说这个量测非常麻烦，所以说，但是他又很危急。是。所以其实现在的做法。除了量膀胱压以外，那当然医生也会去用触诊的方式看脏腑脏，非常麻烦的在这一点，就是说，当你没有一个很好的标准的时候，嗯，当危机的时候，医生就想，哎、欸，那我就先开刀了。那一开刀以后，那个哎、欸，发现没有必要，它就会造成无效的开刀了。哦、嗯，那有通过触诊的方式的时候呢，他其实说，哎、欸，也不准确。那不准确的时候，他觉得哎、欸，这个肚子可能软软的，但是事实上，其能压力其实已经很高了。是，他反而可能误诊，那病患就是有生命的危险、哦。所以说，目前的量测其实是非常呃麻烦的，但是又有风险性
2: 。了解。那所以我们在今天讨论的这一个新的技术啊，它是透过这个微型的胶囊的检测器进入人体以内去做测量。那这个技术它到底是如何去量测我们医疗团队所需要的数据的呢？
0: 我们就是说，呃，病患可以透过吞服，或者是用鼻胃管导入这个那个压力胶囊。嗯，那这个压力胶囊，我们在在端点有设计一个非常精密的压力感测器。这个压力感测器是那种我们叫微机电制造的压力感测器。那我们外面有很好的保护，可以抗酸碱，也可以在水的环境下操作。那放进去人体里面的时候呢，它这个微机电的。感压力感测器就会去感测到肠子甚至腹腔里面的压力去挤压，感测到这个技术呃这个压力的那个值之后呢，它透过无线传输的方式及时传输到外面给医生知道。那刚刚有提到的问题就是说这个病况非常危急，所以说这个及时传输的据呃数据是非常需要的，所以说我们可以及时传输给医生，让他知道说，哎、欸。我是不是需要开刀，或者是说，哎、欸，这个病患其实状况很好，或者是说我、欸，有点严重又不太严重，那也许投药，嗯，可以改善这个症状
2: 、嗯。嗯，那还有一点很好奇的就是说，呃，您刚刚说的，就是它，呃，胶囊就会直接传送这个讯息出来嘛？那它是有需要透过网络的环境吗？还是就很像我们蓝牙那一种连接的方式呢
0: ？呃，我们在现阶段。初步的设计是用蓝牙的方式，那传到那个外部的接收器、嗯，那其实是在一个封闭的环境。那呃，医生其实在这个封闭环境可以看到，哎、欸，及时的资讯。那未来我们会把这个资讯去整合到我们 ICU 病房的资讯里面、嗯。那包括他到时候医生可以看到说，那个像血压啦、心跳啦什么，甚至是这种腹腔压力。嗯
3: 、那
1: 资料呢是
0: 在传输到我们所谓的那个呃 ICU 病房的一个资资资讯整合，那在云端也可以做一个监测
2: 。嗯、呃、嗯，那今天呢，我们主要介绍给大家这个近端监测吞服型无感式科技系统啊，您觉得它的创意在哪里呢
0: ？这个最大的创意就是说，我们采用了这个平台，也就是说，今天这个第一个，它我们用非常小的。台湾的电子业非常强，那我们用一个非常小的封装，嗯，那目前来讲是全世界最小的压力感测胶囊。除了这个之外呢，我们把这个那、這个技术建立起来之后，未来这个平台可以把这个感测器换掉，也就是说，任何的呃相关的感测器，其实我们只要在整合到我们的系统里面，也都可以使用
2: 。嗯、呃，了解，就是在说呃，它可能未来的发展性其实是很大的，有很多的可能性。好，了解。那今天非常谢谢卓博士来到我们的节目，透过电话连线跟各位听众朋友做分享，非常谢谢您
0: 。谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众。
2: 今天介绍的近端监测吞服型无感式科技系统是一项非常创新的技术，不仅运用了台湾最骄傲的微机电技术，还可以减少病人的身体伤害，更可以有效地协助医疗团队进行诊断与治疗，不延误病患的黄金治疗时间。在不久的未来，它的发展性更是无可限量，有非常非常多的可能性。期待他在未来能够发展出更多有利医疗方面的崭新技术。接下来的新科技大未来将由主持人宜家深入访问长庚纪念医院外伤急症外科廖建宏医师来做更详尽的分享。我是宣佑，创意嗨一点，我们下次再见。
1: 全球智慧医疗的趋势之下，身为 I C T 自通讯大国的台湾，早就已经具备了先进的医疗技术，还有全国架构完整的医疗资讯系统。在二零二零年是远距数位医疗发展最重要的一年了，因为要架构未来十年的医学发展方向，就从现在开始。今天非常荣幸的，我们邀请到二零二零年未来科技奖的得主长庚纪念医院外伤急症外科医师廖建红。廖医师，廖医师同时也是长庚大学医学系副教授，他将代表团队来为我们介绍他们的这项研发，目前是全世界最小的无线腹内压力感测胶囊。廖建宏廖医师，他取得了许多专科医师的认证，像是外科、消化系外科、外伤专科、重症医学专科医师以及重症医学指导医师。另外，他也取得了史丹佛大学生物医学设计、专利规划以及医疗市场分析的学习资历。我们邀请廖建宏廖医师。廖医师您好
4: ，主持人好，各位听众朋友大家好
1: 。听廖医师说话就知道啊，温文儒雅哦。可是您在急诊的时候，应该不是这样吧？应该是动作要非常快
4: 。哦，对啊，在急诊的时候，其实大家对于自己的疾病啊，和我们看病人的那些受伤的状况哦，其实我们反应都要非常的迅速。嗯
1: ，这个判断要很精准、嗯。对，那今天您要带来医疗过程中更精准判断的一项研究
4: 。对。那因为过去几年在我们职业生涯中哦、啊，都会遇到一些我们目前临床上很难解的难题。那我们应用最新的科技哦、啊，开发了一个智慧胶囊，希望为病人啊，为我们整个医疗带来更好的服务
1: 。说它是智慧胶囊，意思就是它的体积等于是像。我们吞服一些胶囊的大小差不多喽
4: 。哦，对，我们整个技术非常进步哈，我们整合了我们生理检测感测器，还有一些外部天线，然后我们可以再用一些生物相容性的一些材料哈，把我们胶囊包裹成长度大概一公分以内，然后宽度大概零点五。公分左右的一个胶囊 size， 嗯，比我们一般吃的维他命锭还小颗。
1: 我们今天介绍的这项主题是科技部二零二零年未来科技展中有呈现的这项近端监测吞服型无感式科技系统
4: 。是的，没错，嗯
1: 、它也叫做胶囊型负压侦测系统。嗯、对。这项研究这么小，它可以吞服到肚子里去，协助检测更精准。是的，没错嗯。嗯，那所以当时也是因为您的工作需要，所以来进行这项研发吗
4: ？哦，对啊，嗯，嗯因为我们在急诊常常会看到一些车祸外伤的病人，或者是说哈有急性腹症的病人哦，他们需要做一些紧急的处理。肚子哈，其实人家说人心隔肚皮嘛，所以我们要观察肚子里面的状况，其实不是那么容易。那我们肚子是一个相对封闭的体腔哈，当里面有发炎、有出血的时候，压力就会变大。那压力变大的时候，里面的血循会有问题，嗯，会造成败血症啊，或是肾脏衰竭、呼吸衰竭的问题嗯那我们现行呢，就是用一个管路例如说尿管啊，或是鼻胃管啊，然后插到病人体内去测量那个压力。那一来是侵入性，一来再来就是会没有办法那么准确哈，所以我们常常没有办法得到一个很好的一个腹内压的一个数据哈。嗯所以我们研究团队就针对这一点，我们去想办法套用现在的科技去克服我们没有办法准确量测腹内压力的这个问题。嗯哼哼所以我们就开发了这一整套系统
1: 。是您刚刚说，原来在传统上是用鼻胃管，还有一个是我们的尿管，尿管是。等于是一个从上，一个从下，是的，是的，来做这个负压的检测
4: 。对，我们就是把管子插到我们觉得它到身体的某一个部分去，然后我们量测我们管路里面的压
1: 力。那我倒是真的很希望你可以再帮我们举一个例子，就是一个急重症病人送进来急诊室的时候，那你们呃，或者是已经进入到。家护病房不是有很多管线、很多医疗器材在做嘟嘟嘟嘟,嘟那那种检测的时候，跟我们形容一下传统的方式的检测。
4: 在传统来说哈，我们在家护病房，病人当然都查很多管路嘛
1: 。那些管路包括哪些？我
4: 们测什么什么？可能有测动脉的动脉压，就我们要找一条动脉，跟它打一个洞，放个管路进去。那可能要测静脉压，我们就要在脖子打一个很大的针头去测量它的压力。那如果就针对测我们的腹内压来说的话，我们就要放一个管子到它的膀胱里面去，然后就要有一个医疗人员去打水球啊，打水回去它的膀胱去测量它膀胱内的压力啊，去换算它腹内压力。Okay, 那其实这些这些动作本身哈、哦，就是侵入性的行为，而且它需要耗,耗费很多人力去做。那这个本身是一个侵入性行为嘛？然后我们会破坏一些无菌的做法，嗯、所以其实对病人来说是很侵入性的。嗯、啊、哼。好、啊，那再来他也没有办法把那个管子或测量的一个那个感测器送到一个很正确的位置，所以我们测量出来常常不是很准确。嗯,
3: 嗯。于是
4: 我们开发了这个。吞服性检测系统，让病人吞服到他的体内之后，他会顺着我们的肠胃道一直走，停留在我们的体内。那在将来，如果说我们东西都俱全的话，那病人就是到家护病房去之后，就是用那个我们特殊设计的器材投递胶囊到他的体内，然后就身上贴一些贴片去感测他的血管的压力。那它就不需要耗费这么多人力去做这些侵入性的行为，也可以得到同样监测的效果。然后我们就可以很准确的测量它腹部里面的压力的变化。嗯
1: 哼,嗯哼，那这就
4: 是我们希望将来发展的一个方向
1: 。等一下再跟我们仔细的说、啊，它是怎么样进去，怎么样出来，在体内停留多久？那怎么样又送去你们想检测的地方啊？好的，这应该算是我们全世界第一项这样的研究喽。
4: 算是一个崭新的突破啦。过去也有类似的想法，或者是类似的一些产品，但是因为可能是技术力不到，或者是在这个医疗上的需求，大家还没有这么高度的需求，所以没有开发的很完整。Uh -huh. 那我们也是整合过去的文献哈，跟我们在临床上的一些突破，和我们技术上的完整以后，我们才做出来这项技术。
1: 是那廖医生，您是在从医之后。多久的时间，心里面开始想要做这样子的研究呢
4: ？哦，我从医大概到目前十七八年吧，十七八年了。对，因为我们外科医师本身就是不断的在接触这种急重症的病人，其实多多少少都有觉得现行的一些东西的不变性。嗯，但是一直也没有好好的静下来去做一些。技术上的突破哈，那因为之前在科技部的一些帮忙之下哈，我们送到了那个 Stanford 去做了一些进修，在那之后哈，其实我对于这方面的策略就比较多了，所以大概在这近三四年来哈，我们就陆陆续续在开发相关的一些。医疗的一些新的产品，希望可以帮助更多的人
1: 。这是一个研究团队，除了您之外，是否也帮我们介绍一下其他参与的成员呢
4: ？OK， 除了我之外，哈，我们还有那个嘉义长庚医院的泌尿科何东儒医师，他本身也是从那个台湾派去 Stanford 进修的很厉害的学者，哈，他会负责我们很多在产品设计跟动物实验设计上面规划。那另外一位就是我们在硅谷哈、哦、认识的一位工程师哈、哦，是我们卓一名博士。他原本是在 Google 的 Life Science 里面担任无线天线的那个设计工程师。那因为一次因缘际会，我们就是在餐桌上聊得很开心，就把这个产品的概念讨论出来。那、嗯、那大家就觉得非常有机会去改改变我们将来的医学的一些变化，所以我们就。下定决心，三个人都从美国回来
3: ，
1: 到台
4: 湾来开发这个东西
1: 。可是您平常要忙于医疗工作，也要在长庚大学担任教学的工作，那怎么会有这么多时间再来做这些研究？而这个研究感觉起来好像是那种资讯科技的
4: 。对，所以就一方面，其实我们医院跟我们大学，其实对于开发新的智慧医疗相关的产品，其实算是很帮忙，嗯、很。很鼓励我们医生从事这方面的推广。嗯哼，再来就是这是一个资讯方面的为主的一个东西哈，所以它其实是一个跨领域、跨团队的一个合作。我们提供了相关的概念之后呢，在执行上、在设计上，就需要我们整个团队一起来做
3: 。嗯哼，那
4: 一开始的时候，我们一些人在台湾，一些人在美国嘛，所以其实我白天工作的时候，他们休息；等我休息的时候，他们就开始工作。所以其实我们整个 team 是二十四小时不断的在进行这个计划<笑>，所以看起来好像进行得很顺，因为我们有必然要多一倍的时间来做
1: 这件事情。人家在睡觉，你们还是继续在研究哦。所以这已经研究出了全世界最小的无限腹内压力感测胶囊。等一下呢，会好好的来介绍这个胶囊怎么去研究出来呢？这个胶囊里面到底有什么东西呀、啊？哦，然后这个胶囊又怎么样进入到体内啊、哦？那当然还有。刚刚有稍微谈到传统的这个检测方式，尿道管啊,啊，从下面上来，然后还有鼻胃管啊，从口腔进去。对。可是呢，好像都没有办法到位，那甚至呢，这个速度上可能也没有办法，呃、如医生所期待的。所以这个部分我们留到下个阶段跟听众朋友好好的介绍喽。
4: 好，谢谢。宽你的身心，温暖你的灵魂
1: 。我是主持人刘美莲，欢迎收听每周日下午两点五分到两点三十分台湾音乐斗人民节目。祝福您耶诞节平安
3: 。书书
1: 大家好，大肠癌真普遍，每二十人就有一個人有大肠息肉，可能而变成大灯癌。冰箱癌爱少吃烧烤红肉，多吃彩虹蔬果，控制体重，多运动。你家爱定期筛检，及早发现，及早治疗，好过今后哦。大灯癌唔变惊。以上广告由国民健康署提供。听朋友，今天新科技大未来节目呢，非常荣幸能够邀请到二零二零未来科技奖的得主，这是长庚纪念医院的廖建红廖医师，他也是长庚大学的副教授，他研究出了哇，这个近端监测吞服型无感式科技系统。那当然，我们也可以很简单的说，它是像是胶囊型的负压侦测系统。那我们接下来就要请廖医师来跟听众朋友说。说说负压，负压有那么重要吗？就是你们在帮这个急症病患来做检测，或是一般的病人在做检验的时候，这个负压为什么很重要呢
4: ？负压好，一直以来是一个很困扰我们外科医师的一个问题，因为我们肚子是一个封闭的一个体腔啊，它就像一个气球一样。好，那我们的。里面的空间是有限的，只要我们有遇到出血啊，或发炎啊，或是里面肠子胀起来的时候，那腹内压力就会越来越高。嗯，那我们知道我们肚皮不会再增大嘛，所以它到一定的程度，压力就会开始往里面挤，会把我们血管哦、喔、挤到就是没有血流进去，会造成那个里面的开始器官会坏死。嗯，那只要器官一坏死哦、喔，那个死亡率就非常高了。所以对我们外科医师来说，哦、就是要赶快找出这群危险的病患。要赶快送他去手术室，把他的那压力宣泄掉之后他的那个死亡率可以从百分之五十降到百分之五，治疗效果非常明显。Uh -huh. 那现在就是因为我们没有一个很好的一个量测的工具、uh -huh. 我们现在测量的方式就是、呃、插一个导尿管到病人的膀胱去，或者是插一个鼻胃管到病人胃部去然后打一些。生理实验水去测量它的水压的变化，然后当做我们估测腹内压力的变化、嗯。那一来哈，这个这个是一个侵入性的行为哦，它需要耗费很多时间，然后病人会感到不
3: 适
4: 。嗯，第二个就是我们没有办法一直做同样的动作，因为这样子我们会呃让病人一直处于一个侵入性的状态啊，所以我们没有办法得到连续性的一个资料。那我们。腹压就像血压一样，它其实二十四小时都一直在变
1: 化，嗯、呃，在不断地改变
4: 。对，那如果它超过了我们的临界点哈，我们在这个时间没有侦测出来，下次测出来之后，我们手术进去，它可能肠道已经坏掉，就已经太慢了。嗯哼，所以其实一个连续，然后而且正确的一个腹内压侦测，其实对我们外科医师来说是非常重要的。嗯
1: 哼，是，所以它的重点在于连续。对不对？而且要精准,精准，而且要去到你们想要测的地方,的地方。嗯，举一个例子好了，就是这种以前过去这种传统的病人，你要不要举一个急重症的病人？外科的，一、嗯、进来、okay. 那个状况是怎么样
4: ？就我们前阵子就有一个年轻人啊，一年轻的弟弟，他就出车祸，然后送到我们的急诊来啊、哦。那我们就发现他严重的多重外伤啊，脾脏有撕裂伤，后腹腔有撕裂伤，好严重。那我们做完检查之后呢，这个病人我们就赶快去安排血管摄影止血啊，好、哦，然后。该固定的地方都固定了。我们去加病房观察过程哈、哦，他肚子又越来越胀，肚子压力，我们用现存量测方式哈，也看起来是越来越高，可是又没有很高。可突然哦，在有一天在三四点的时候，突然之间就血压变得很不好啊，病人变得整个状况很差。那天我们值班就赶快送病人去手术室，嗯，进去就发现啊，里面的那个肠道都已经受损了，就整个都已经坏死掉了。嗯对，所以后来我们切了很大很大一段的那个肠子掉啊，那病人住院住了非常久。
3: 是
4: ，那这个就是一个呃没有办法很准确及时发现问题的地方。嗯、哦，那另外一个就是，我们也遇到有一些是肚子发炎的病人，有一些病人他可能胰脏炎啊、嗯，或者是有那个败血症。那现在因为药物很好，这些病人不需要一开始就去手术，那我们就在加护病房治疗。那治疗打药打一打之后，肚子越来越涨，嗯，涨到不行、嗯。然后压力量起来也是很高，也是很高。可是临床上我们又没有办法决定它到底好或不好。那我们的另外一个同事就让这个病人去接受手术嘛，因为我们在测量上它的腹压已经超过二十五，去开刀，嗯，就开进去发现，哎，其实里面并没有想象那么糟，嗯
3: 哼
4: 。好，那。那问题是什么呢？這個、那就是他他可能在过程中有一个用力， uh -huh. 或者怎么样，他让他有间接性的高上去，可是，在测量的那个当下是很高，可能过了五分钟、十、uh -huh. 分钟，它又降下来。那这样子其实造成一些不需要手术的病人变得他也要去开刀。Uh -huh. 那因为我们这十几年来有看到太多这样子的故事了，所以我们希望说，我们如果可以找到一个一直在那边连续侦测。然后可以提供很准确的一个呃腹内压力的话，那可能可以帮助我们在照顾这些病人上更多的帮助。嗯
1: ，是。所以这一项您所开发的这个胶囊型负压侦测系统，这个小胶囊里面是装的什么东西呢
4: ？我们的胶囊哈、哦，嗯，很微小，我们里面装了一个压力的一个感测器，然后有我们设计的电路板，嗯，好，然后当然有供电电池和一个。可以连续传输讯号出来的那个天线设计哈，嗯，然后我们包在一个可以被生物相容的，就是被我们人体接受不会有毒性的一个材料里面，嗯、一个胶囊里面，这些东西啊、哦，它就可以不断的测量压力，然后不断用无线通讯的方式哈、哦，把讯号一直传到体外来
1: 。可是这些东西我们听起来觉得匪夷所思哦，怎么可以把它弄得这么小？它目前应该是号称全世界最小的。无限腹内压力感测胶囊吧，是全世界最小的哟。全世界
4: 最小，应该还可以更小，嗯、还可以再更小。其实台湾是宝岛台湾就是全世界做我们做物联网或是 I C T 最好的地方。那这些东西其实，在设计工程上或者在制造工程上，其实台湾非常非常的。领先全球很多，就我们的技术非常就技术上对、嗯。那我们这些其实所有元件哈，其实都可以可以整到成一个晶片的状态，就会更小。嗯哦、其实那个那个有没有临床上需要？那我们还在临床上做一些评估。那但是以目前的赛事来说的话，啊、呃，对于对于台湾的 ICT 产业来说，并不是一个非常非常。非常跨不过去的技术的挑战，对
1: ，不是一个高难度的挑战，
4: 对，只要稍微付出一点努力哈、嗯，然后整合一些资讯，我们想应该是做出来的
1: 。是，所以它还可能更小
4: ，对，还可能更小。嗯
1: 、那除了这颗胶囊之外，在体外必须要有跟这个胶囊可以互相呼应的一个机器吧？对，嗯
4: ，我们体外接收哈，因为它需要传出来，我们要一个接收器去接收这个东西。那我们接收有几种方式？第一种方式，但就是最简单的，我们就是用现在的智慧型穿戴器材、哦、例如说我们的手机啊、嗯、iPad 啊、电脑啊，能收讯的这些都可以接收到它的讯号
1: 。哦，用手机就可以了。对对，嗯，不需要再特别去制造一台机器
4: 、嗯。哦，我们不大需要。那如果说我们要做一些其他的功能、嗯，或是在病房，就是我们在病房中要使用，有一些呃。通讯干扰的一些疑虑的话，哈，其实我们那些接收的板子或接收的一些天线是可以布局在病床上，或者是说我们在床头加一个接收器，那就可以帮助那个医疗人员接收这个病人的状况更正确。对啊，不要不会影响到其他医疗器材的那个运作这样子。嗯
1: 嗯,嗯,嗯所以，因为它也是一个会被干扰，也可能干扰别的医疗器材的一个状态，是,是吗
4: ？因为。现行我们的仪器本身不会啦。那因为每家手机不一样嘛、嗯。那如果说有些医生的手机比较好啊，他的通讯功能特别好，他带手机到病室去就会影响到其他仪器的操作的话，那就不是很适合用这种手机来收讯号
3: 。嗯嗯,嗯对
4: ，所以在在医院中哈、喔，其实我们用的一些电子设备都是有被限制住的。嗯。嗯对，所以我们在。考量说，如果将来真的要在病房使用的时候，其实我们还是有设计相关的一些接
1: 收器。嗯哼、嗯，好，现在可能听众朋友跟我一样非常好奇，就是这个胶囊呢，我现在醒着，我可以把它吞进去；但是如果是那个急重症意外伤害的病人一送进来，他是昏迷的嘛，哈，那我怎么让这个胶囊进到他的体内呢？呃。
4: 当初我们也有设想，因为其实大部分病人都是在一个需要紧急治疗状态哦，所以他有可能会被插管，他可能会放置很多管路。那我们就在我们现在需要放的鼻胃管前端哦，设计一个特别的机关，可以把我们胶囊含住，然后我们从鼻胃管就可以把我们的胶囊投递到病人的体内去，推进去，推进去，对，嗯
1: 嗯，然后推进去之后，他就在我们的腹腔里。对，那我知道从食道下去是胃嘛，对,对不对是？胃下去又是肠，对，小肠、大肠。可是你要测的是哪一个部位？你要它停在哪里？你又怎么去控制它呢
4: ？其实我们的胶囊会随着肠胃道的这种蠕动状况，就一直走走走走走走走。那因为我们在不同段的肠胃道，它有不同的蠕动的功能跟压力。嗯、那我们用我们的一些演算法，哈，过去收集的演算法，其实我们可以把这些。换算回去得到我们的腹内压力变化、嗯。那我们在外部接收器上面有一些特别的天线设计，也可以去追踪我们的胶囊的状态。所以我们可以知道现在这个胶囊在哪里，它理论上应该的压力是多少，然、嗯、那它压力太高了，哦，那腹内压太高，我们赶快做处理。好，那。当我们整个都测不到讯号的时候，哎，就是它已经排出来
1: 了。哦，它会跟着粪便排出体外，对了，对对
4: ,对、嗯，所以我们也不用特别去把它找出来，它就让它自然的排出就可以了。
1: 您刚刚讲说它要在腹内顺着我们的这个消化系统，对，一直到排出体外嘛，那这中间它会停留多久呢？
4: 我们正常人哈、哦，像我跟主持人这样、哦，我们健健康康的、哦，大概停留大概四十八到七十二小时，东西都一定会排出来
1: ，两到三天。对，嗯、那
4: 可是像这种重症患者哈、哦，他因为躺着，他的肠道蠕动其实会变慢，有时候会延长到五天到六天左右。嗯嗯嗯。那在临床上哈、哦，我们遇到一个情形就是，如果说我们吞服一个东西进去哈、哦，它超过一个礼拜都还没有出来哈、哦。它的肠道其实就属于一个休止的状态，是堵塞的吧？它不是堵塞，就是它有缺血，它不会动了。嗯、那其实对我们来说，它就是一个治疗的指标、哦、嗯,嗯,嗯，所以其实哦、呃，以前我们也是很担心说啊，如果我们吞进去出不来，卡住我该怎么办？嗯，那其实我们在做了很多文献的回顾，跟一些国内外一些呃医学会的学者、哦、交流之后，发现。哎，其实若果它都一直不出来啊，其实反而是告诉我们这个病人一定有什么东西有问题了，可能我们要做进一步的治疗去找出来。这样是
1: 就可以要开刀了
4: ，对，病人要开刀去看他的状况。
1: 对，可是您这个胶囊说这个特殊的包覆的这个这个物质啊，对，哈，那它进到体内，你我们有胃酸呢，哈，对，<笑>胃酸不是很酸嘛，对不对？哦、对,对。然后它又在体内停留到两到三天，它不会融化，然后里面的什么什么。机体板什么东西会被外漏之类的
4: 、啊？哦，这这个其实是制作上的另外一个挑战。哈、嗯，那因为我们的我们的电池，我们里面的电路板其实都是算有毒性的，对人体都有害，所以我们在外面胶囊的材质选择、啊、它必须要可以抗酸，嗯，又可以抗碱，又不会有毒性，然后又可以承受。我们肠道啊，和我们咬的咬合的时候的那些压力变化，嗯，所以在我们胶囊的设计制造上，其实本身就是另外一个技术上的挑战。嗯、uh、哼 -huh ，那很幸运的，我们找到很合适的材料，<笑>然后制作上也很成功，<笑>所以才有现在这个产品。Uh -huh
1: <笑>呃，虽然很简单，说很幸运的找到，可是你们是找多久才找到呢？
4: <笑>我们大概找了六十几种材料，然后试了大概三个多月，才有现在这个比较好的稳定状态。嗯
1: ，对你们来讲，说这个很快，很简单很就找到。<笑>但对我们民众来讲，说哇，六六十几种，试了三个月才找到。对、嗯，那。检测的过程啊，你怎么知道说，哎，它真的是可以用在人体之内？所以现在还没进入人体事业嘛，对不对？对。所以你们是用什么动物？应该不是小白鼠吧？因为小白鼠那么小
4: 。哦，对，我们现在用的是我们的那个、呃、猪体啊，猪猪猪。对猪。那我们是找那个，我们是请那种专门为了。那个器材实验设计的转养的猪哈，这种猪的 size 大概是我们所谓中型猪的大小、嗯。它的身体的组成跟人体会比较接近，包括肌肉啊、脂肪啊的分布。因为我们推进去的东西必须要很贴近人体的状况包括它的消化道的完整性啊，里面的胃酸啊，哈，那个侵蚀性啊。甚至是它人体的组成，看它的讯号有没有办法很稳定的传递出来。嗯，所以我们大概做了六只猪的动物实验，看起来非常稳定。之后我们就做两组比较、嗯、哦，大概前前后,后我们做了十来只猪，现在看起来整个整个做出来的实验结果非常的好。嗯、哦、哼，哎，所以我们才很有信心的提出这个结果啊，才被科技部评选为今年的的、那个、未,未来科技奖。对
1: ，<笑>真是太棒了。从开始设计一直到最后呈现出来这个阶段的时候，这过程呢一定有经历过很多一般在我们媒体上看不到的，所以要透过我们今天节目呢，我们要请廖医师来告诉我们这个研究是开始于哪一年呢
4: ？一开始的想法啊，就是我们三个研究团队的成员哈，就在餐桌上某一次的餐桌上，我们讨论出来这个概念。后来我就从美国回来台湾哈。在临床工作之余哈，就想办法，哎、欸，我就去找到合适的一些电路板啊，然后就想办法把这些元件烧在一起、焊在一起，然后用一个不会漏水的东西给它包裹起来。那我想去做一个很简单的测试哈，所以一开始的产品大概跟半个拳头那么大。
1: 半个拳头好大、啊，那没办法吞进去。
4: 对，那后来我们就做半个拳头之后，我们就做一些实验室一些验证啊，然后甚至做一些呃模拟的测试。看起来是的确雏形是没有问题了，我们就开始去酝酿这个计划哈。那不管是科技部啊，我们医院方面啊，嗯、甚至说很多研究单位或者是学校啊、工研院、国研院这些法人，都提供很多相关的协助。那我们从一开始到现在，大概做了七代产品的改善。七代对，其实有时候，哎，你电路板好了，你的材料好了，可是你这个东西并不符合医疗的需求，我们要做调整。嗯，或者是法规有一些规定，好，法规有提到说，哎，你用哪些材料是可以的，哪些东西不会通过胃酸，嗯、那这些我们都必须要做一些调整、嗯。一路上其实遇到非常多贵人的帮忙，那中间也学习到非常多，大概。这样子懵懵撞撞撞了快两年左右，嗯，到二零一八初到现在，那现在这东西我们就比较满意
1: ，嗯，对。这中间最大的困难是什么
4: ？中间最大的困难啊就。就是怎么把它
1: 缩小？<笑>
4: 中间最大的困难，我觉得，因为我们是学员单位，那我也是医疗人员。其实，在制作上面、工艺上面，其实我们在这方面需要很大的帮忙。然后，在去年中到去年底的时候，哈，那个美中大战，美中大战的时候，其实是一个很大的挑战、嗯，就是台湾所有的电子业啊。都需要接很大量的从美国来订单，从中国撤回来订单，所以我们在那段时间得不到制造方的。澳元支持对，那这个时候其实就哎、欸、很靠我们现在一些研究学研的法人啊，好就包括国研院啊、工研院，甚至科技部，他们都很主动的帮忙我们来 push 这个活动。嗯哼，那让我们哎、欸、很顺利，还是得到我们想要的那种 size 大小、功能的一个电路的一个设计版。
1: 嗯嗯，所以这可以号称百分之百 made in Taiwan。哦、对，没错，<笑>像制造研发的系统。我相信廖医师在今天我们新科技大未来节目中为大家介绍你们所研发的这项胶囊型的负压侦测系统，我们真的非常的期待耶。可是啊，我们也很想知道这个胶囊啊吞到肚子里去之后，它会排出体外。可是排出体外以后啊，这个胶囊它是抛弃掉了呢，还是可以重复使用呢？
4: 我们的设计是抛弃式的，那就整个结构强度跟整个状况啊、嗯，其实如果我们要重复使用，安全性上是没有问题啊。但是就个人卫生跟整个无菌概念来说，我们还是建议单次使用会比较
1: 好。嗯哼哼，是。那这样子的检测，如果未来真的它成为一个我们医疗检测的一个选择的项目的话，会不会很昂贵呀、啊？
3: 哦
4: ，这个倒是一个很实际的问题、啊。对，这是一个非常实际的问题。不过，因为我们国家有健保嘛，健保嗯,嗯可以是我们最大的福利。我相信健保可以涵盖大部分的费用。嗯，那第二个部分是，其实我们整个东西哈、哦、都是做台湾的强项，包括我们的电路板、我们的感测、我们的封装，这都是台湾的强项。嗯、那在台湾。这各、个、方面的环节哈，如果可以整合起来的话，相信制作成本可以下降。嗯，可以下降的话，那当然我们在医疗端可以得到这个东西的成本也会跟着下降。嗯，好，那费用当然就不会太昂贵。嗯
1: 嗯是呃、哦，其实对于外科进行这个特别的急重症的治疗的医师来说，这会是一个很大的协助，对不对
4: ？哦，是的，没错。嗯
1: ，人体试验也在你们计划之中，对不对？
4: 人体试验对，也在我们计划之中、嗯。那我们因为现在动物实验也完整了、啊，我们会跟一些呃法规单位啊，台湾的 TFDA、美国的 FDA 进行一些协商，确认一些条件之后，嗯，我们大概就会开始在明年中展开人体试验。嗯
1: 嗯嗯，明年中对，二零二一年，二
4: 零二一年，
1: 嗯，时间也快了。
4: 哎、欸，时间也快，对，<笑>这步伐要快一点。嗯<笑><笑>，好东西要赶快上市
1: 是。因为节目播出的时候是十二月嘛，哈，所以距离还、啊、还有半年的时间呢、哦。我们帮你们加油，希望它可以哎赶快通过人体试验。可是我们预期一下，这项如果未来通过人体试验之后，是不是很快就可以变成一个可运用在医疗体系的产品呢？
4: 通过人体试验，我们得到法规认证之后，其实我们就可以开始使用。嗯，那其实有这个产品之后，到我们医疗院所可以开始使用，其实中间还是有一些比较。就是让产品商业化的过程那包括、欸、保险怎么给付它？我们怎么把东西贩售到合适的院所去，让病人使用啊？或者是怎么去教育医疗人员去使用这个东西，都需要一点程序。嗯嗯那这方面也是我们在呃跟科技部合作这个计划过程中，学习到很多相关的一些知识那陆陆续续，我们都。希望可以把这个东西跟产业界做结合，嗯，让产业界更有经验、先进，然后帮我们把这个东西哈铺取到呃更广阔的市场去，让更多人可以使用，早点使用这
1: 个东西。是，那是不是未来就可以打造一个数位医疗的生态圈？对于我们在急重症特别有帮助呢
4: ？哦，是的，这个、我们当作它是一个。我们在急重症领域的数位医疗的一个产品，第一项的踏进时哈，我们的东西很简单，就很结构很简单。那其实我们将一些不同的概念啊、哦、放在不同的地方，我们就可以测量不同的东西啊、哦嗯。我们现在放到肚子里面去测量它的负压，如果说我们的结构改变去测量它的血管的压力，我们就测量血压。那如果放到脑室去，我们就是测量它的脑压。同样概念就可以引申到很多不同的东西。我们现在交互病房去看是很多有限的一些侦测嘛？对对。那当我们这些东西都变成无限的时候，其实对于病人、对于医疗照顾者来说，就会变得非常的啊、呃，比较简易一点点，比较没有那么多负担。嗯。那这是我们对。急重症数位医疗未来发展的一个方向
1: 。嗯，是，当然除了运用在急重症之外，您刚刚也提到说，像一般的医疗，脑压的部分、血压的部分，对，也可以进行测量咯。是，就是在体内的测量都可以借由这个胶囊来检测。
4: 对，我们就是在结构上做一些调整哈啊，里面的功能都是一样的、嗯、状况之下，其实我们可以在不同地方做不同的检测，嗯、也可以都得到病人连续性的一些资讯，这样
2: 。科技好生活。
1: 我们就来预测一下未来通过人体试验的时候呢，有一个急重症患者送进来的时候，您在医疗的第一线，那有这样子一个可以使用的胶囊型的负压侦测系统，那会是一个怎么样的检测过程呢
4: ？如果说我们将来了，我们将来有这种急重症病人进来的时候，对不对？其实，在第一瞬间，我们做完。最基础的一些生命迹象检测之后，我们其实就是做一些无线贴片啊，或无线血压测量啊，无线胶囊测量，我们就可以用一些比较不侵入式的方式，把这些测量仪器投递到病人身上去。那病人也不需要因为搬移哦，或怎么样担心他的检测会有中断。那我们整个在检查过程、治疗过程中，我们都可以得到病人最完整的一个生理记录。那可以避免掉我们中间说，哎，我们没有注意到哪一段时间，或者是说在检查过程中、运送过程中发生什么意外。那我相信这些以现在技术都是做得到的。我们也没有合适的契机跟合适的一个合作机会，让我们的咨询业跟医疗业结合在一起，更快让病人得到这个产品？嗯
1: 这是未来对病人，但是我们不想用到。但是你不得已要用到的时候，<笑>对我们来说是一项福音。是的，那对于医生来说，他在判断跟在治疗上速度也会再加快一点。是的，对，会更精准，然后在治疗上呢，效果更好。对，近端监测吞服型无感式科技系统，胶囊型的负压侦测系统已经进入了动物实验的阶段的、哦、的那在二零二一年的年中，渴望要进行人体试验。是的，那、呃、那人体试验大概预计多久时间之后才可以变成产品呢？
4: 我们之前的规划大概是要做三十到六十人次的一个人体试验啊、嗯。好，那这个还是需要跟我们的主管单位做一些沟通。好，那我们确定我们的安全性跟整个实验性设计可以的话，大概稳定下来、嗯。以我们整个医院体系的重症患者来说，哈，这样子大概可以进行三个月到六个月，我们就会有一个成果出来。嗯
1: 嗯嗯，那可能最快就二零二一年的年底咯。
4: 对，就希望在<笑>。节目播出一年之后，我们可以开始使用这个产品。
1: 对，可以开始来运用这项产品，帮助急重症的患者在检测的这个过程上少一些侵入性的伤害，是然后得到更精准、速度更快的检测结果。真的是非常谢谢来自长庚大学以及长庚纪念医院的廖建宏廖医师为我们介绍他们这个研究团队的这项近端监测吞服型无感式科技系统，它就是一个胶囊型的负压侦测系统。非常谢谢廖医师
4: ，谢谢主持人，谢谢听众朋友。
1: 朋友，连续两年的时间呢，宜家已经在教育电台《新科技大未来》节目中，为所有的朋友介绍超过五十项我们台湾自行研发的创新科技。今天所介绍的这一项，可以吞服到体内比胶囊还要小的这个胶囊型的负压侦测系统，它未来将投入智慧医疗的产业。我们非常谢谢这个团队他们的努力，这样的科技将帮助我们台湾走在全球医疗科技的先端。科技其实离我们并不远，就在我们的身边。让我们除了更加认识科技之外，也一起来为科技尽一份心力哦。今天《新科技大未来》节目就进行到这里了，有兴趣的朋友欢迎进入教育电台的典藏系统。来听听我们这一整年所播出的新科技大未来节目，跟大家说再见喽。